0: Buchtenkicker, der Fußballpodcast mit David Schmiedhold und Jasper
1: Warrelmann.
2: Moin und herzlich willkommen zurück im Jahr 2022 beim Amateur-Fußball-Podcast aus Ostholstein und Lübeck, dem Buchtenkicker. Wir haben euch vermisst. Und einen Mann habe ich ganz besonders vermisst über diese lange Pause. Ähm, Jasper, war ganz ungewohnt, dich nicht jede Woche zu sprechen. Ähm, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen und äh, bist genauso motiviert wie ich, dass wir jetzt äh, ja, wieder loslegen so langsam.
3: Ja, nicht, äh, nicht nur ihr äh, vor den äh, Laptops, Handys, Auto äh, Lautsprechern hört uns äh, das erste Mal dieses Jahr. Wir haben uns davor auch noch nicht in dieser Form gehört beziehungsweise übers Handy gesehen. Ich bin äh, gut reingerutscht, danke der Nachfrage, David. Ich hoffe bei dir äh, ist soweit auch alles gut und du bist äh, trotz Booster-Impfung hier äh, munter. Ähm, genau, wir werden heute uns mal, wie wir das schon bei Social Media angekündigt haben, ähm, äh, ja, Thema widmen, was wir sonst äh, hier nicht so behandeln. Und zwar haben wir uns mal ein paar Stimmen aus dem Jugendfußball an der Lübecker Bucht geholt. Äh, ja, eigentlich ist alles dabei, hätte ich mal gesagt. Unterschiedliche Ligen, äh, Spieler, Schiedsrichter, Trainer. Ähm, ja, ich würde mal sagen, äh, wie immer haben wir äh, oder lassen wir uns ein bisschen von den äh, Gästen leiten. Und äh, David, du kannst uns ja mal den ersten Gast äh, vorstellen.
2: Ja, also vorweg erstmal ein ganz großes Dank an Eutin 08, äh, vor allen Dingen an Christian Kröger, den Trainer, den wir später auch noch hören werden, ähm, die sich hier fleißig gemeldet haben, äh, uns Nummern gegeben haben, die Spieler, die Bock hatten, hier mitzumachen. Äh, da geht vorneweg schon mal ein großes Dankeschön, dass ihr uns da so fleißig äh, verpflegt habt mit Stimmen. Oh, genau, und äh, du sagst es richtig, ich fange mit dem ersten Spieler mal an und das ist äh, Konrad Kohlwes. Konrad habe ich angeschrieben und gesagt, Junge, ähm, dein Trainer hat mir erzählt, du spielst nicht nur in der A-Jugend oder hast in der A-Jugend gespielt. Ähm, du warst auch noch verletzt, hast aber deine Erfahrung schon in der ersten Mannschaft machen können. Und vor allen Dingen äh, macht Konrad ein FSJ äh, bei OT08 und das als Urgestein. Ähm, Finde ich eine super spannende Sache dass man dem Verein in dem Sinne dann irgendwie, ja, doch auch verbunden bleibt. Und deswegen habe ich ihn vor allen Dingen mal gefragt, weil das hat mich besonders äh, interessiert, was sein FSJ so beinhaltet und wie er den Verein dahingehend ja unterstützt.
4: Genau, mein FSJ, beziehungsweise mein BFD, äh, nennt sich das eigentlich, mache ich bei ot 08 ähm, Und zu meinen Hauptaufgaben zählt er äh, vor allem der Jugendbereich. Ähm, ich bin beispielsweise... Trainer von der äh, von den ganz Kleinen, von der G- und der F-Jugend. Ähm, bin aber auch ganz viel in Schulen und Kindergärten unterwegs. Äh, Handballtraining mache ich auch. Und ja, versuche da so ein bisschen den Kindern die Freude an der Bewegung äh, und am Sport halt beizubringen. Außerdem bin ich noch in der Verwaltung tätig. Dazu gehören zum Beispiel Aufgaben wie Ein- und Austritte in den Verein äh, bearbeiten. Ähm, ja, also grundlegende Verwaltungsarbeiten. Äh,
2: ja, also ähm, ganz, ganz wichtige Aufgaben, die er da hat in seinem BFD oder FSJ, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, ist vor allen Dingen, und er hat es, glaube ich, damit auch sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, es geht um die Bewegung der, der jungen Kinder, ja? man äh, liest es und hört es immer wieder, dass, dass Kinder immer mehr vom Laptop sitzen, vom Computer, schon früh ein Handy haben, die Bewegung so ein bisschen ja, in Vergessenheit gerät bei vielen. Und äh, da ist die Arbeit ganz wichtig. Und vor allen Dingen, ich selber habe auch schon mal eine g jugend trainiert. Ähm, das ist ähm, sicherlich in manchen Momenten anstrengend, aber es gibt einem unglaublich viel. Von daher sehr, sehr cool, dass ähm, ja, Konrad da so engagiert ist in dem eigenen Verein. Und ich finde auch, äh, spannende Aufgaben ähm, und nicht eben nur am Kopierer sitzen und irgendwelche Zettel ausfüllen. Ne? Ja, durchaus. Äh, wusste ich
3: tatsächlich gar nicht, dass man das dann äh, bei einem Fußballverein so machen kann. Irgendwie ist ja so das äh, Gängige, zumindest beim FSJ, was ich immer mitbekommen habe, dass die Leute dann irgendwie in der Schule tätig sind. Äh, also, wenn uns hier ein paar, äh, paar Leute zuhören, die äh, noch nicht wissen, was sie nach dem Abi machen sollen, äh, fragt doch mal bei eurem Fußballverein an, vielleicht äh, vielleicht funktioniert das ja. Ähm, ja, die Eutiner sind ja, könnte man sagen, wenn man den, äh, wenn man nur Ostholstein betrachtet, die A-Jugend, die am höchsten spielt, ähm, die spielen ja wie, äh, ja wie die Herrenmannschaft in der Oberliga. Und ähm, nicht nur du, David, hast dir einen äh, Spieler von Christian Kröger geben lassen, sondern ähm, ich habe auch noch mit einem weiteren gesprochen, mit Paul Kussack, das ist äh, auch ein langjähriger Eutin-Spieler und ähm, der Vizekapitän und ich habe den mal befragt, ähm, wer denn so in der Oberliga spielt, wie sich deren Mannschaft zusammensetzt und was so die, äh, die längsten Fahrten sind, damit man sich vielleicht als äh, äh, Außenstehender äh, mal so ein bisschen was darunter vorstellen kann.
5: Ich und meine Jungs aus der U19 von 19.08, wir spielen in der Oberliga Schleswig-Holstein der A-Junioren äh, mit Vereinen wie JV Lübeck, TSV Grunshagen. Den Heider SV, äh, Hensch, ulzburg Breitenburg, TSV Bagdaheide, TSV Kropp, Thura äh, die Spielvereinigung Alter Thalmoissee, die SGDGF Sternen und auch TSV Altenholz. Ähm. Unsere weitesten Fahrten sind deswegen natürlich zum Beispiel ähm, nach Heide, eine, eine zweistündige Fahrt, unser persönliches Highlight. War tatsächlich die Fahrt nach Heide oder nach Meldorf bisher, da wir uns dort einen Teambus gemietet haben und die zweistündige Fahrt sowohl hin und zurück in diesem Bus verbracht haben. Ähm, da sind einige witzige Sachen passiert. Ähm, das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt für uns. Wir trainieren ähm, dreimal die Woche. Ähm, und wir sind eine äh, kunterbunt gemischte Truppe. Also, wir haben Leute, die kommen aus äh, von Fehmarn extra hergefahren. Wir haben Leute, die aus Eutin direkt kommen. Da bin ich zum Beispiel dabei. Oder auch unser Kapitän Konrad kurves ähm, Wir haben Leute, die kommen aus Lensan. Wir haben jemanden, der kommt aus Neustadt. Also wir sind wirklich eine kunterbunt gemischte Truppe. Ähm, und vertreten im Endeffekt den Kreis aus Holstein ganz gut. Bisher läuft es in der Liga ja Sagen wir mal, ganz gut, wir stehen im Mittelfeld auf dem siebten Platz. Wir hatten schon Höhen und Tiefen diese Saison, haben uns aber gerade zum Ende der Hinrunde gesteigert und auf jeden Fall sind auch positive Entwicklungen zu sehen. Das freut uns natürlich sehr. Wir hoffen jetzt besonders, dass durch Covid nicht die Saison zum Beispiel abgebrochen wird, sondern dass wir unseren Spielbetrieb ganz normal weiterführen können. Dass wir, ja ohne große Sorgen, aber natürlich auch mit Vorsicht die Saison weiter genießen dürfen und ja vielleicht nochmal angreifen dürfen und beweisen, dass wir auch eins der Top-Teams äh, von Schleswig-Holstein sind.
2: Ja, er sagt es ganz gut. Ich habe nebenbei mal eben die Tabelle aufgemacht, ähm, weil das ja dann doch auch einige Teams sind. Also wir kennen es ja aus dem Herrenbereich, wo dann auch mal weniger Teams in der Liga sind. Insgesamt sind es zwölf, er hat das ganz gut aufgezählt. Ähm, obwohl man schon sagen muss, dass sich oben eine Mannschaft ganz klar abgesetzt hat. Äh, Jasper, du wirst es wissen, äh, der JFV Lübeck mit 40 Punkten da oben, äh, noch kein Spiel verloren. Und ja, Eutin ganz oder gar nicht, kann man, glaube ich, ganz gut dazu sagen. Äh, fünf Sieger, acht Niederlagen, noch kein Unentschieden. Also ähm, ja, die Jungs stehen da im Mittelfeld, haben genug Abstand zur Abstiegszone, aber ich glaube... Da ist sicherlich noch ein bisschen was drin, äh, was, was die ja, verbleibende Rückrunde angeht. Ähm, ja Und in, einfach schön, dass da Jungs zusammenkommen, dass das auch ein Niveau ist, wo man vielleicht auch mal längere Fahrten auf sich nimmt zum eigenen Verein. Ich meine, er hat Fehmann angesprochen. Das sind ja also Sachen, die zeigen, äh, da ist man schon bereit, auch einiges auf sich zu nehmen. Ja, auf jeden Fall.
3: Und äh, da Paul auch äh, schon... Ähm ersten Einsatz in der A-Jugend äh, hinter sich hat, habe ich ihn quasi auch noch mal einmal gefragt, auch zum Vergleich äh, A-Jugend, Herrenbereich, Oberliga, wie, wie weit ist es auseinander? Und äh, habe ihn da auch nochmal gebeten, mal so ein bisschen äh, allen, die jetzt vielleicht dieses Jahr noch keinen A-Jugend-Oberliga-Spiel gesehen haben, äh, das auch nochmal so ein bisschen einzuordnen.
5: Mein persönliches Ziel als äh, Spieler ist es, eigentlich schon seit Jahren fester Bestandteil der ersten Herren von nach zu nachzuwerden. Ich bin halt einfach total überzeugt von diesem Verein und gerade jetzt mit Dennis Jags ähm, denke ich, es ist auch ein Ziel, was man gut erreichen kann, weil die Zusammenarbeit zwischen der ersten Herren und unserer A-Jugend ist einfach sehr, sehr gut, glaube ich. Die gibt es wahrscheinlich auf dem, in dem Bereich momentan nirgendwo anders. So würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist für mich ein ganz klares Ziel, äh, fester Bestandteil der ja, ersten Herren von Oetino 8 zu, in der Oberliga zu sein. Ähm, allgemein möchte ich natürlich schaffen, dass ich äh, ein fester Oberligaspieler werde. Ähm, ja, in äh, unsere A-Oberliga, unsere A-Union-Oberliga ist natürlich auch schon auf einem sehr hohen Niveau und das finde ich auch sehr gut. Also unsere, die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Man merkt natürlich trotzdem noch einen Unterschied zum Herrenbereich. Dort ist alles viel intensiver, körperlicher, auch noch schneller. Aber ich denke, die A-Jugend-Oberliga ist eine gute Vorbereitung auf jeden Fall für jeden A-Jugendlichen oder U19-Spieler auf den Herrenbereich. Ja, also ich denke, das ist so das, worauf ich... Hinarbeite, dass ich irgendwann mal erste Herrenspieler bei Boutino 8 werde in der Oberliga. Und dass es nicht nur bei dem Kurzeinsatz bleibt, den ich jetzt hatte, sondern also noch viele, viele mehr folgen.
2: Ja, ich glaube, das, was er beschreibt, ist, ist total richtig. Ne? Also, ich glaube, der größte Unterschied ist tatsächlich diese Körperlichkeit. Ich kann mich noch erinnern, ich bin 2000. 15 mit dem TSV Havelse aus der a Union regionalliga in die Bundesliga aufgestiegen. Ähm, bin danach dann in, in, die, in den Herrenbereich gegangen, schon ein Jahr früher, als ich eigentlich gemusst hätte sozusagen. Und mein größtes Problem war einfach die Körperlichkeit. Also das ist nochmal ein ganz anderes Spiel. Ähm, und da muss man sich echt dran gewöhnen, aber das, das weiß man. Und darauf kann man sich auch schon ähm, ja, dann in dem A-Jugendjahr ein bisschen vorbereiten. Äh, aber weil wir das gerade haben, Jasper, springe ich da einfach nochmal kurz rein, denn ähm, mhm. ich habe auch noch mit Konrad darüber gesprochen, der auch schon äh, Erfahrungen in der ersten Mannschaft sammeln durfte und habe ihn mal gefragt, was sind so deine Ziele auch in Richtung, ähm, Richtung ja, erste Mannschaft und jetzt das kommende halbe Jahr?
4: Ja, die Ziele für die äh, Rückrunde sind für mich in erster Linie meine eigene Weiterentwicklung als Fußballer, ähm, aber auch äh, im besten Fall weitere Erfahrungen in der ersten Mannschaft zu sammeln. Ähm, ich darf jetzt auch schon in der Vorbereitung so ein bisschen mitmachen und ich denke mal, das hilft mir persönlich, äh, nicht nur fußballtechnisch, sondern auch so äh, mir als Person, denn die äh, Spieler und die Trainer sind da einfach auf einem ganz anderen professionellen äh, Niveau ähm, und ich denke mal, dass ich da ähm, auch viel mehr mitnehmen kann als äh, jetzt in der A-Jugend. Ähm, ja. Und da erhoffe ich mir einfach ein paar Erfahrungen äh, in der Rückrunde zusammen.
2: Ja, also fließender Übergang bei team oder? Ja, auf jeden Fall äh, zwei äh, Jugendspieler, die man
3: auf dem Zettel haben dürfte, die dann ja auch vielleicht zur, äh, zur nächsten Saison dann den Sprung in die Herrenmannschaft äh, dann schaffen könnten. Ich meine, wenn man schon mal in der A-Jugend äh, erste Einsätze für, äh, für die Oberliga-Herrenmannschaft äh, ja äh, im, im Profil in der Bewerbung stehen hat, dann äh, ist das glaube ich nicht das, äh, nicht das schlechteste Zeichen. Ähm, ja, damit wären wir, glaube ich, äh, vorerst äh,
2: mit Eutino äh, und mit den Jugendspielern äh, durch. Nee, hast, hast du noch ich was? Ich schüttel den Kopf. Ähm, wie angekündigt, haben wir ja auch noch mit dem Trainer der U19 gesprochen. Also wir haben die Jungs jetzt gehört. Ähm, da wollen wir natürlich auch noch mal von, vom Trainer Christian Kröger, der ja, hier noch mal äh, liebe Grüße, der uns äh, glaube ich schon seit äh, yes. ziemlich langer Zeit folgt, auch immer mal wieder mit Infos versorgt und auch die Kontakte der Jungs weitergeleitet hat. Also großes Dankeschön an dich, Christian. Und natürlich habe ich ihn auch noch mal gefragt, sag mal, ähm, so ein bisschen allgemeiner die Jugendarbeit, ähm, dass er sehr, sehr engagiert im Verein ist und in der Jugend. Äh, was für ihn den Jugendfußball so besonders macht und ähm, ja, was macht auch IT, Eutin für ihn so wichtig? Das hat er mir da mal erzählt.
6: Der Jugendfußball nimmt aus meiner Sicht schon in vielerlei Hinsicht einen großen Wert ein. Ähm, beginnt bei dem sportlichen Bereich äh, hat es natürlich immer eine ganz, ganz wichtige Funktion, ähm, weil sich jeder ja, Jugendfußballverein oder jeder Sportverein, jede Fußballabteilung mit der eigenen Jugendabteilung natürlich auch den Zukunft für den eigenen Herrenbereich sichern kann. Ähm, das darf nicht unterschätzt werden. Ähm, was aber auch ein wichtiger Standpunkt ist, finde ich, ist der gesellschaftliche Punkt. Wenn man mal so schaut auf den Sportplätzen in unserer Gegend, aber auch überall anders, ähm, da tummeln sich dann Sonntagmorgens um 10 Uhr bei Wind und Wetter, äh, Eltern, Großeltern, Onkels, Tanten, ähm, beim E-Jugendspiel. Und ähm, selbst wir in der A-Jugend-Oberliga können uns überhaupt nicht, sei es zu Hause, aber auch auswärts über mangelnden Zuspruch von Zuschauern ähm, beschweren. Also der Jugendfußball besitzt dann eben auch ein, ein gewisses Maß an Attraktivität. Was Eutin 08 angeht, ist natürlich die gesamte Philosophie der Fußballabteilung sehr, sehr positiv ähm, zu nennen. Und da ist die Entwicklung der letzten Jahre auch ja sicherlich nachhaltig und ähm, fortschrittlich. Ähm, das Leben immer die führenden Personen. Ähm, wenn ich hier bei Eutin 08 jetzt betrachte, ähm, was dort ein Lars Ketelhohn mit Werner Steinfahrt führen, ähm, Jugendfußball ähm, auf die Beine stellen und ähm, diese, diese gewisse, gewisse Leitungsfunktion dort wahrnehmen. Das ist schon sehr, sehr beachtlich und sehr, sehr vorbildlich. Aber auch nach oben hin mit ähm, Eddie Schulz für die gesamte Fußballabteilung irgendwo als Gesicht. Aber auch Dennis Jags, der den jungen Spielern, ähm, also den Spielern, die aus der B- oder A-Jugend heranwachsen, immer wieder die Perspektive der Ligamannschaft aufzeigt. Da ist schon eine sehr, sehr enge Verzahnung und eine sehr, sehr positive Entwicklung zu verzeichnen. Und das macht dann eben auch Spaß, daran im Jugendbereich mitwirken zu dürfen.
2: Ja, also... Ähm Fand ich Finde ich einfach super, dass es ähm, diese Menschen braucht es für den Jugendfußball, weil äh, reich wird man mit der Arbeit ja. da nicht. Aber ähm, ich glaube, man hört das auch bei Christian gut raus, dass es einfach ihm viel bedeutet und ähm, dass er sich da echt reinhängt und ähm, ja spricht ja auch einfach nur für den Verein. Ich meine, er hat es jetzt auch nochmal gesagt, dass da wirklich jeder äh, eine gewisse Philosophie verfolgt und die jungen Spieler ihre Chancen eben auch bekommen, weil am Ende geht es nur über die Erfahrung und die muss man eben sammeln, ob gut oder schlecht, das gehört immer beides dazu also ganz, ganz wichtig. Und jetzt abschließend nochmal ähm, habe ich ihn nochmal gefragt, wie denn die Leistungsdichte von, oder beziehungsweise die Dichte von Herrenmannschaften in der Oberliga ist sehr, sehr hoch, in Ostholstein vor allen Dingen. Die Mannschaften sind eng beieinander, auch von der Leistung her. Ähm, wie wichtig denn dabei überhaupt die Jugendarbeit dann auch ist?
6: Ja, das ist einerseits sicherlich richtig. Ähm, während wir ja beachtliche drei Vertreter Ostholsteins in der Herrenoberliga haben, haben wir im Jugendbereich hat ja tatsächlich nur eine Mannschaft in den drei Altersklassen, A-, B- und C-Jugend in der Oberliga. Das ist dann schon sicherlich etwas dünn. Darunter in den Klassen hat man dann wiederum mehr Jugendmannschaften in den Leistungsligen, sodass sich das hier ein bisschen aufhebt. Ich glaube nicht, dass es da diesen Ein-Königsweg geht, dass es heißt, du musst eine erfolgreiche Jugendabteilung haben, um auch im Herrenbereich in den oberen Ligen im Land mitspielen zu können. Da gibt es genügend Beispiele, die da doch ähm, ja auch so ein bisschen vom Weg abweichen. Ähm, nachhaltiger ist es sicherlich, wenn du als Verein erfolgreichen Jugendfußball ähm, anbieten kannst, weil du letztlich dann auch in den oberen Mannschaften, in den Herrenmannschaften immer wieder den ein oder anderen Spieler als Talent ausmachen kannst und dann eben auch für dich und für deinen Herrenbereich ja, gewinnen kannst. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass es da diesen einen Weg gibt, dass man das so machen muss und da sollte jeder Verein für sich die eigene Philosophie erarbeiten und erkennen.
2: Ja, also er sagt es so schön, den Königsweg gibt es nicht, da muss jeder Verein gucken, äh, <lacht> wie er zum Erfolg kommt, aber ähm, klingt sehr vielversprechend, was da in Eutin passiert. Christian, nochmal an dieser Stelle äh, danke dir, dass du, dass du mitgemacht hast und uns so unterstützt hast bei dieser Folge. Wir kommen jederzeit wieder gerne auf dich zurück und äh, sind froh, dich als Hörer zu haben. Jasper, jetzt aber mal genug von Eutin 08 würde ich sagen. Du hast noch zwei ganz spannende Sachen übrig, ne? Ja, genau. Ähm, wir beschäftigen
3: uns natürlich heute nicht nur hier mit jungen Spielern, sondern auch mit jungen Schiedsrichtern, sodass ich mal äh, Roland Epp, äh, der auch äh, fleißiger Hörer und Unterstützer des Podcasts ist und auch ähm, beim äh, Schleswig-Holsteinischen Fußballverband ähm, äh, als äh, Schiedsrichter oder beim Kreisfußballverband als Schiedsrichter man tätig ist, äh, dass er mir doch mal so in Anführungsstrichen sein Top-Talent äh, äh, mal weiterreicht, dass wir hier auch einen äh, jungen Schiedsrichter äh, haben, weil es natürlich auch wichtig ist, dass nicht nur äh, äh, im fußballerischen Bereich äh, Nachwuchs irgendwie äh, herangezogen wird, sondern auch bei den Schiedsrichtern äh, Laurin Niemann äh, heißt der gute Mann und ich habe ihn mal gefragt, weil es ja äh, auf jeden Fall nicht die Regel ist, in jungen Jahren äh, als Schiedsrichter anzufangen, wie er denn dazu gekommen ist.
0: Moin, ich bin Laurin Niemann, bin 18 Jahre alt und seit 2017 offiziell Schiedsrichter. Bei mir hat es bereits... Ja, ziemlich jung angefangen. Also, wie gesagt, ich bin jetzt gerade 18 und 2017, also vor fünf Jahren, habe ich im Februar den Anwärterlehrgang besucht beim ja, Kreis aus Holstein. diesen sind dann auch, ähm, ja, absolviert und auch bestanden. Aber eigentlich angefangen hat schon früher. Und zwar bereits in Radekau. Ich bin momentan ein Panzerschiedsrichter, weil ich dort auch Fußball gespielt habe und war davor allerdings in Radekau, wo ich auch wohne, war dort halt, ähm, ja, hab dort war dort aktiv, habe dort Fußball gespielt und wurde halt dort von den jeweiligen Trainern einmal gefragt, als ich bei meinem Bruder zugeguckt habe, äh, ob ich nicht übernehmen möchte, sozusagen die Schiedsrichterrolle, weil sonst ein Trainer das gemacht hätte und das wäre in dem Sinne ja gewissermaßen parteiisch gewesen und in dem Sinne, wenn ich dann als kleiner Junge auf den Platz gegangen und habe das dann da ja, das Spiel geleitet, das Spiel gepfiffen und bin dann eigentlich relativ schnell dazu gekommen, dass es mir echt Spaß macht. Dementsprechend habe ich mich dann, ich glaube, das war ein Jahr später, also 2016 habe ich dann angefangen, habe ich mich dann 2017 zum Anwärterlehrgang angemeldet. Die sind dann ja auch bestanden und dann 2018 den DFB Lehrgang gemacht und ja, das war erstmal so der Anfang bei mir.
3: Ja, eine steile Karriere, könnte man sagen, aber gut, mittlerweile äh, ist Laurin dann auch schon seit knapp äh, fünf Jahren dabei, am Ende eher zufällig, äh, zufällig dazu gekommen, äh, weshalb ich, ich meine, heute interessieren uns ja vor allem, äh, also natürlich äh, einzelne Geschichten, aber natürlich auch immer das größere Ganze, Weshalb ich ihn dann mal gefragt habe, wie viele Schiedsrichter es denn so in seinem Alter gibt, wie viele Spiele er im Jahr pfeift und auch in welchen Ligen er denn so an der Pfeife tätig ist. Vorhang auf.
0: Ja, genau. Also wie in den anderen Sportarten auch, sind wir natürlich auch von Corona betroffen gewesen. Weshalb wir wirklich wenig Spiele leiten konnten. So konnte ich in der Saison... 20, 21, nur 11 Spiele pfeifen. In normalen Saisons ist es aber deutlich anders. Also in der Saison 19, 20 hatte ich 54 Spiele und in der Saison davor 39. Also in normalen Jahren ist es ja schon eine ganz gute Anzahl. Da ist man dann schon mindestens einmal am Wochenende unterwegs, wenn nicht zwei oder dreimal. Und genau Ich selber bin zurzeit in der Verbandsliga im Herrenbereich aktiv und auch in einem festen Gespann in der Oberliga dann als Assistent dabei und im Jugendbereich pfeife ich selber dann A und B Jugend Oberliga und bin aber auch in der Regionalliga als Assistent dabei. Und ja, es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, wie viele andere Schiedsrichter es noch in meinem Alter im gesamten Kreis aus Holstein gibt, weil wir uns halt auch so lange nicht mehr in Präsenz gesehen hatten. Allerdings gibt es in meinem Verein, also im TSV Pansdorf, neben mir noch drei andere Schiedsrichter, die in meinem Alter sind, beziehungsweise Jungschiedsrichter sind. Und in ganz Ostholstein, wir sind halt ein relativ großer Kreis, es ist schwer zu schätzen, aber ich denke mal so zwischen 30 und 40 Jungschiedsrichter wird es dort auch noch geben, wo man halt den einen besser kennt, den anderen schlechter. Ähm, je nachdem, ob man mit ihm halt schon mal unterwegs war, also im Gespann unterwegs war. Aber ja, ich denke so zwischen 30 und 40 Jungschiedsrichter wird es so in Ostdeutschland geben.
2: Ja, hättest du das irgendwie einschätzen können? Überhaupt nicht. Also, Man weiß ja immer nur, dass es an Nachwuchs mangelt, was Schiedsrichter angeht. Aber ehrlich ja. gesagt bin ich auch zu lange nicht mehr wirklich aktiv, als dass ich das, glaube ich, noch gut ein, hätte einschätzen können. Ich kann aber ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, ob ich das jetzt viel finde oder nicht, aber... Ähm, ganz egal, am Ende ähm, super, was, was er macht und dass er sich dafür so begeistert. Und man muss ja auch sagen, willst du heutzutage in der Bundesliga pfeifen, musst du ja gefühlt auch früh anfangen, äh, weil das einfach ein langer, steiniger Weg ist, bis du dich hochgearbeitet hast, äh, ja, in die Elite der Schiedsrichter. Ne? Ja, definitiv. Aber ich meine
3: jetzt mit, äh, ja, in, in so einem jungen Alter dann äh, als Assistent schon in der äh, Oberliga-Herren an der Seite zu stehen, kann sich ja schon mal sehen lassen und äh, so viele Ligen fehlen dann ja auch nicht mehr bis in den bezahlten Fußball. Das ähm, stimmt. So, also ich meine, dann, dann äh, kommt schon in der nächsten Liga dann irgendwie, äh, irgendwie der VfB Lübeck oder Phoenix Lübeck. Also von daher drücken wir ihm die Daumen, dass er weiterhin äh, da so einen Spaß dran hat. Wir werden ein Auge drauf äh, haben. Und dann ja vielleicht... Genau, vielleicht äh, sieht man ihn dann ja irgendwann mal in der, weiß ich nicht, ersten, zweiten oder dritten Liga. Und dann
2: kramen wir diese Folge äh, nochmal raus und sagen, guckt es euch an, <lacht> wir hatten ihn als erstes hier im, im Podcast als ja. Interviewpartner.
3: <lacht> wir, wir wussten es direkt. Ähm, ja, vielen Dank, äh, Laurine und auch vielen Dank, äh, Roland, ähm, dass du äh, uns hier den Kontakt vermittelt hast. Und ähm, ja, Panzdorf ist jetzt tatsächlich auch äh, das Stichwort, weil es da eben auch eine Person gibt, äh, die auch sehr eng mit dem Ostholsteiner äh, Jugendfußball verbunden ist. Einfach aufgrund äh, des äh, Aufwandes und aber auch äh, aufgrund seines Organisationstalents äh, hat mich damals schon in der A-Jugend trainiert <lacht> und aushalten müssen. Ähm, Tim Schlichting. Ähm, und äh, der ist nämlich auch mit dem, äh, ist immer noch äh, A-Jugendtrainer in Pansdorf, aber auch für den Fair Play Cup immer zuständig. Äh, ja, mittlerweile eines der größten Fußballturniere, in, also Jugendfußballturniere in ganz Deutschland, sodass ich ihn dann eben nochmal, ja, mal kontaktiert habe und mal ein bisschen gebeten habe, von seinem jetzt schon langjährigen Herzensprojekt uns ein wenig zu erzählen.
7: Moin Moin! Ja, gerne stelle ich mal den Verplay Cup ein wenig vor. Der Verplay Cup ist mittlerweile eines der bekanntesten Jugendfußballturniere in Norddeutschland. Wir sind jetzt seit 2010 mit diesem Turnier am Start. Damals noch als relativ kleines B-Jugendturnier in Stockelsdorf mit nur 14 Mannschaften an einem Tag. Mittlerweile waren über 1000 Mannschaften dabei, die ja, seit 2010 einfach um die Pokale gespielt haben. Größtes Highlight war wohl das Turnier 2015 im Sommer. Da haben wir das gemeinsam mit dem VfB Lübeck einmal durchgeführt. Das war auf der Lohnmühle damals mit knapp 180 Jugendteams an einem Wochenende im Stadion und drumherum. Und das war sicherlich eines der Höhepunkte. Ein weiterer Höhepunkt ist sicherlich auch gewesen, dass wir 2016 ähm, bei dem Hallenturnier im Winter in, in der Möhnhalle in Radekau den DFB-Präsidenten Reinhard Grindel bei uns vor Ort hatten und ein Jahr später Horst Rubesch als Schirmherrn. Also wir achten immer darauf, dass wir jedes Jahr auch bekannte Fußballgrößen als Schirmherrn haben. Wir hatten da Thomas Schaaf, Horst Rubesch, den Reinhard Grindel, wie gesagt, ähm, aber auch einige andere aus der Region. Ja, die Organisation ist natürlich immer sehr umfangreich. Ich beginne meistens schon im Sommer mit der groben Planung, mit den Sponsorenplanungen, alles was da so hintersteckt. steckt. Ja, und sicherlich auch eines der weiteren ja, Highlights, was wir jetzt in den letzten Jahren hatten, ist halt die Teilnahme von Yusufa Mukoko, der mittlerweile bei Dortmund ja zu einem der größten Talente Deutschlands herangewachsen ist. Der war bei uns damals auch vor Ort und wurde auch Spieler des Turniers, spielte damals auch für den FC St. Pauli in der D-Jugend. Und war damals schon ein absolut ja, herausragender Fußballer.
2: Ja, spannendes Projekt, ne? Also ähm, da kann man, kann man echt nur einen Hut vorziehen, sowas zu organisieren und sowas ja, den Kindern und Jugendlichen einfach zu bieten. Er hat gesagt, 180 Teams, ich dachte erst, ich habe mich verhört, aber äh, absurd, also ähm, echt super und ich meine, wie cool, dass man am Ende so einen Yusufa Mokoko eben auch dabei hatte und jetzt sagt er, so, ja Mensch, den habe ich schon gesehen, da war er, was weiß ich, wie alt ist man in der D-Jugend? 13, 12, irgendwie so um den Dreh, würde ich mal sagen, ne? Ja, ja, ja kommt also hin. Ja, da, hatte ich, da hatte ich auch irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es äh, bei Tim
3: Schlichting auf dem Profil war oder beim äh, Fair Play Cup, die haben, äh, glaube ich, auch eine eigene Seite. Äh, da hatten die dann auch noch mal irgendwann das Foto rausgekramt. Ich meine, als er dann eben sein wahrscheinlich Bundesliga-Debüt äh, gegeben hatte. Aber ja, bleibt natürlich bleibt natürlich dann auch nicht aus. Ähm, ja, seit Jahren, wie gesagt, eine der Top-Anlaufstellen für Jugendfußball auf jeden Fall in Norddeutschland. Ähm, ja, genau. Ähm, die nächste Sache wäre dadurch, dass er jetzt eben schon, ich meine, er hat mich in der A-Jugend trainiert, der ist schon ein paar Jahre äh, Jugendtrainer, war davor auch, ja, genau, war davor auch in äh, Stockelsdorf. Äh, Trainer, bevor er nach Pansdorf gekommen ist, äh, weshalb ich ihn auch mal so ein bisschen darum gebeten habe, weil es wird ja immer so gesagt, ah, es sind immer weniger Teams gemeldet, immer weniger äh, Jugendliche spielen wirklich bis zum Herrenbereich durch, da habe ich ihn mal gefragt, Tim, ist das wirklich so, kannst du uns da mal ein bisschen Auskunft geben, weil wer, wenn nicht er, könnte uns das hier mal äh, zufriedenstellend beantworten.
7: Ja, im Jugendbereich kann man jetzt schon seit Jahren, glaube ich, mitverfolgen, dass das immer weiter sich ausdünnt, umso älter die Spieler werden. Im Kinderbereich, ähm, D- bis G-Jugend, würde ich sagen, da ist es immer noch sehr gut aufgestellt. Da hat jeder Verein immer noch seine Mannschaften und seine Kinder, die sie da ähm, trainieren können. Aber umso älter sie werden, umso mehr setzt dieses tannbaum system durch, dass halt im A-Jugendbereich die wenigsten Spieler ankommen. Und man muss sich, glaube ich, sehr um diese bemühen und kümmern, und sehr viel bieten mittlerweile, damit die überhaupt bei Laune und bei Lust ähm, bleiben und dabei bleiben wollen. Ähm, wenn man nach Lübeck schaut, beispielsweise ähm, neben dem VfB Lübeck und dem JfV Lübeck, sind da nicht mehr viele Mannschaften zu finden. Ähm, das ist dann nicht pauschal so um die 5-6 Mannschaften gibt es da insgesamt noch. Das war sicherlich vor ein paar Jahren noch das Doppelte und noch viel mehr. Da wird es immer dünner jetzt mit der Zeit. Und ich glaube, dass diese Entwicklung auch so weitergehen wird. Ähm, uns geht es da eigentlich noch relativ gut im Panzerhof gerade. Ähm, wir sind da ganz gut aufgestellt und sind da ganz zufrieden mit, investieren aber natürlich auch sehr viel in diese ganze Jugendarbeit, weil das halt auch unser ja, Hauptaugenmerk ähm, ist, weil diese Fußballer werden wir halt im, im Herrenbereich auch irgendwann brauchen. Und deswegen tun wir da auch sehr viel, schon seit vielen Jahren. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Entwicklung, die glaube ich nicht schön ist, wo man einfach gucken muss, wie das jetzt weitergeht. Ähm, gerade auf den Dörfern werden es halt immer weniger Mannschaften und die Spieler müssen jetzt immer weitere Wege in Kauf nehmen. Einige machen es, einige hören dann aber auch lieber mit Fußball auf und schon wird alles viel schwieriger und viel ausgedünnter im gesamten Jugendbereich, wenn man halt in die älteren Jahrgänge schaut.
2: Ja, erschreckend, ne? Also, ich, ich erinnere mich noch dran, als wir so, Jasper, äh, im Jugendbereich oder mit Fußball angefangen haben, das ist mittlerweile, boah, auch fast 20 Jahre her, das tut irgendwie weh, das gerade zu sagen, aber ähm, da erinnere ich mich noch dran, dass also jeder Dorfverein hatte von einer G-Jugend bis zur A-Jugend und noch eine zweite Herren- und also da ist man irgendwie, wenn man beim gleichen Verein geblieben ist oder auch mal gewechselt ist, aber man hat immer die gleichen Mannschaften wieder getroffen irgendwie. Ähm, das ist erschreckend und irgendwie echt traurig, ähm, so das mal so vor Augen geführt zu bekommen. Auch von ihm, dass er das eben auch bestätigt. Ich meine, er, er weiß, wie, wie die Situation ist. Das ist schon echt heavy, ne? Ja, also ich habe es dann irgendwann mal gesehen,
3: wenn man dann nochmal sich äh, irgendwie ja, die, äh, die Tabellen in der, in der A-Jugend oder B-Jugend angeguckt hat, äh, dass es immer mehr Spielgemeinschaften gibt, dass sich dann halt die Dörfer immer, immer mehr zusammentun, um das äh, um das aufzufangen. Und ja, vorhin unsere beiden Ultiner-Jungs hatten schon erzählt, dass äh, da Leute aus äh, Fehmarn äh, dann drei-, viermal die Woche bis nach ultin fahren, was auch auf jeden Fall eine Strecke ist, was Zeit äh, und Geld kostet. So für die Oberliga kann man das wahrscheinlich äh, noch verkraften, wenn man da den, äh, auch den familiären Background, die Unterstützung hat. Aber ja, wenn man am Ende dann irgendwie in der Kreisliga super lange fahren muss, äh, ob zum Training oder dann am Ende auch zu den Spielen, weil es dann eben gar nicht mehr so viele Mannschaften gibt, dann äh, überlegt man sich das wahrscheinlich auch, äh, auch zweimal. Äh, vielleicht auch noch mal, äh, wir hatten jetzt über die Oberliga gesprochen, noch mal einmal kurz äh, kommen wir auf die Landesliga zu sprechen. Da haben wir nämlich unter anderem den TSV Pansdorf, den Sereza SV, äh, JFV Lübeck 2. Also während andere Mannschaften äh, nicht mal mehr eine äh, a jungs zusammenbekommen, haben die einfach in der Landesliga und Oberliga äh, zwei äh, Mannschaften. Dann noch den SG Wagrin, äh, die sich ja auch so im ähm, nördlichen Ostholstein bewegen, könnte man sagen. Und dann eben noch da haben wir sie nämlich zum Beispiel JSG, Lensan-Göhl. Das waren früher eben dann auch noch separierte Mannschaften. Deswegen, was Christian Kröger gesagt hatte, in der Oberliga ist es sehr dünn, was die Besetzung aus Lübeck und Ostholstein anbelangt. Aber dann eine Liga weiter unten in der Landesliga, da sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Aber klar, Hennstedt-Ulsburg oder Arnsburg, Trittau, Wildstar-Marsch, das sind auch auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall Touren, ja. könnte man sagen. Ja, also an der Stelle äh, vielen Dank an Tim für die Auskunft und äh, ja, vielleicht wenn der Fairplay-Cup mal wieder stattfindet, dann äh, wird das ja auch mal wieder Erwähnung finden dieses äh, dieses große äh, dieses große Turnier und äh, ja, ich glaube jetzt sind wir auch schon bei unserem letzten Gast angelangt und bewegen uns in Richtung Regionalliga. Bin ich da richtig da? Ja, du
2: bist so richtig. Und es ist irgendwie witzig, dass wir ähm, ja, heute die Jugendfußballfolge machen und trotzdem mit dem VfB Lübeck und der Regionalliga abschließen. <lacht> äh, also manche Dinge ändern sich eben nicht. Ja, du hast es richtig gesagt, es geht um die a ähm, Regionalliga Nord, Staffel Nord, denn da ist der VfB Lübeck vertreten. Ähm, sicherlich eine der Talentschmieden in äh, Schleswig-Holstein, vor allen Dingen in Ostholstein, Lübeck in dem Gebiet. Ähm, ich kenne sie nur zu gut aus meinen Zeiten noch in Havelse. Wir haben damals mit ihnen um den Aufstieg in die Bundesliga gekämpft konnten sie am Ende auf Distanz halten. Aber ich erinnere mich an sehr, sehr eklige Spiele. Und was mir aufgefallen ist, ganz, ganz viele Spieler im Herrenbereich haben eine Lübecker Vergangenheit, also auch eine VfB-Vergangenheit. Und deswegen habe ich mich mal mit Marc Fischer in Kontakt gesetzt, der Trainer der U19 des VfBs, der erst seit dem Sommer beim VfB mhm. ist, also noch gar nicht so lange im Verein, aber natürlich vorher schon im Jugendbereich gearbeitet hat und mir erstmal gesagt hat, ähm, welchen Stellenwert denn die Arbeit oder seine Arbeit speziell mit der A-Jugend im Verein hat. Denn ähm, ja, durch die U23, die der VfB hat und auch die erste Mannschaft, äh, sieht man ja immer mal wieder jemanden, der da aus der U19 dann doch hochkommt. Und ähm, ja.
1: Ja, du sagst es ja natürlich eigentlich schon selber. Ähm, es sind immer wieder in der Vergangenheit viele Spieler, besonders in der U23. Das ist ja eigentlich immer ähm, die erste Anlaufstelle dann für die U19-Spieler. Ähm, und auch viele in die erste Mannschaft aufgerückt, haben da ihre Chancen bekommen. Und ich denke, entsprechend wichtig ist es natürlich dann, in der A-Jugend gute Arbeit zu leisten. Und da ist der Stellenwert natürlich hoch. Denn man möchte ja auch eine gute Durchlässigkeit. Und ich denke mal, gerade in der aktuellen Situation ist der Stellenwert auch nochmal gestiegen. Denn finanziell ist es dann vielleicht etwas herausfordernder aktuell und dann ist man natürlich darauf angewiesen beziehungsweise ist natürlich glücklich darüber, wenn gute Spieler, selbst die selbst ausgebildet wurden, entsprechend ähm, nachrücken und äh, Feuer unter machen.
2: Ja, sehr also spricht einen ganz interessanten Punkt an, den ich erstmal gar nicht auf dem Schirm hatte, aber klar. Ich meine, der VfB Lübeck müsste seinen Etat krass kürzen. Äh, noch zu Drittliga-Zeiten war schon klar, die nächste Saison wird mit, äh, mit sehr, sehr wenig... Etat ähm, ja, starten, da helfen Jugendspieler. Ja, Die kosten nicht viel Geld, die muss man nicht kaufen, die hat man selber ausgebildet. Ähm, das sind große Vorteile, die man da hat. Genau. Ja, definitiv. Ja. Dann habe ich ihm auch nochmal gesagt, das, was ich eben schon beschrieben habe, dass man in den Lebensläufen der Akteure in der Region immer wieder den VfB als Verein äh, erkennt, wieder sieht im Werdegang, ähm, wie der Verein das so ein bisschen schafft, wieder talentierte Spieler auszubilden vor allem auch zu finden und dann äh, zu fördern. Da hat er dann natürlich nochmal gesagt, klar, ne, er ist noch nicht noch nicht lange da, aber er kann das natürlich auch aus der anderen Position oder ja anderen äh, Sichtweise beurteilen.
1: Ja, wie schafft man das? Ich meine, der VfB, der hat einfach eine Strahlkraft und zwar wie kein anderer Verein in dieser Umgebung. Und von daher ist es natürlich klar, dass die besten Fußballer, die es hier gibt, dann auch entsprechend zum VfB zu holen sind. Das versucht man. Man versucht da entsprechend im Scouting die Spieler zu sichten, dann zu sich zu holen und Natürlich bekommt man die Spieler dann auch etwas leichter, weil der Verein eben diese Stahlkraft hat. Und ähm, dann kommt es natürlich vor, dass einige Spieler es manchmal vielleicht auch nicht schaffen. Ähm, aber dann taucht der Verein trotzdem in der Vita auf. Das heißt, ein gewisses Talent ist immer mal da gewesen. Ähm, und als ja, ein großer und auch bedeutender Ausbildungsverein hier in der Umgebung ähm, kann man sich auf jeden Fall zählen. Und zwar nicht nur für den eigenen Profibereich und auch äh, ja, die, den Unterbau, sondern auch für viele andere Vereine in, in und um Lübeck herum. Also von daher ist es ähm, ein ganz wichtiger Anlaufpunkt hier in der Region.
2: Also er sagt es richtig, ne? Das ist eine Strahlkraft, die der VfB Lübeck immer noch hat und sicherlich lebt er auch von der Vergangenheit und von den wirklich herausragenden Zeiten, aber mhm. ganz ehrlich völlig egal, wie lange das her ist, am Ende hat das immer noch einen Namen und wenn man VfB Lübeck irgendwo im Süden erwähnt, hat das trotzdem jeder irgendwie schon mal gehört, also das ist schon ein wichtiger Punkt, da muss man dazu sagen, ähm, wenn man jetzt Schleswig-Holstein betrachtet, verbessere mich, wenn es falsch ist, aber eines der größten Ausbildungszentren ist sicherlich Holstein-Kiel, ähm, aber so viel kommt dann auch gar nicht ja. mehr ne? ja. und das muss man ja auch dazu sagen, also nee. ähm, da bietet der VfB schon eine tolle Chance mit einer tollen Anlage, ähm, mit einem guten Aufbau und ähm, ja, auch mit der Perspektive im Herrenbereich immer zwischen Regionalliga und vielleicht in Zukunft auch im mal wieder dritte Liga äh, unterwegs zu sein. Ja, definitiv, da gibt es gar, äh,
3: gar nicht viel, was ich noch hinzufügen würde.
2: Genau, also äh, da auch nochmal großes Dankeschön an Marc, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, Gucken wir noch mal kurz auf die Tabelle. Ich glaube, das kann man auch noch mal kurz machen, auch wenn wir es schnell machen, weil so schön ist der Blick gerade nicht auf die Tabelle. In der A-Junioren-Regionalliga-Nord-Staffel-Nord steht der VfB auf dem letzten Tabellenplatz, auf dem siebten. Lediglich sieben Teams dort in der Staffel mit vier Punkten auf dem Konto nach sechs Spielen. Also äh, es ist auch noch ein bisschen Zeit. Die Rückrunde kommt noch. Äh, der, das rettende Ufer ist lediglich drei Punkte weg. Da kann also noch viel passieren. Gucken wir mal was da in der Rückrunde noch passieren wird. Aber ja, wir wünschen natürlich viel Glück, so wie allen Teams, die hier heute waren. Äh, vor allen Dingen, dass Corona euch äh, spielen lässt. Ich glaube, das ist die Hauptsache. Und ähm, ja, Jasper, ich gucke auf die Uhr. Wir sind bei 42,5 Minuten. Das ist eine Punktlandung, würde ich mal behaupten, oder? Das ist eine Punktlandung. Ich äh, würde es noch mit einer äh,
3: mit einem kurzen Neuigkeit äh, beenden. Wir hatten es äh, bei uns bei Instagram auch schon, äh, schon mal gezeigt. Und zwar, dass äh, ein äh, Spieler, der natürlich auch äh, mal in der A-Jugend tätig war, und das ist noch gar nicht so lange her, Mika Klausen äh, dass da mittlerweile klar ist, wo es den hinziehen wird. Der wird sich ab Sommer der U23 von äh, St. Pauli anschließen. Und äh, ja. Da gab es ja zuletzt die unterschiedlichsten Spekulationen und Möglichkeiten äh, vom VfB Lübeck bis hin über äh, den HSV oder auch Werder Bremen. Und am Ende hat er sich dann eben für die U23 von St. Pauli entschieden, die ja auch in der Regionalliga Nord äh, anzutreffen sind. Äh, wahrscheinlich natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass man sich da mit guten Leistungen irgendwann mal für höhere Aufgaben dann empfehlen könnte. Ähm, ganz, ja, ganz viel Glück das, von unserer äh, Seite. nochmal ja. dazu. Yes, auf jeden Fall. Und äh, ja, wir werden dann in äh, wahrscheinlich in zwei Wochen die nächste Special-Folge dann hier äh, ja, euch äh, zur Verfügung stellen. Droppen. <lacht> Ja genau, wie gesagt, momentan passiert nicht so viel, deswegen wäre es äh, ja, am Ende ein bisschen, äh, bisschen schwachsinnig hier wöchentlich zu erscheinen, vielleicht kriegen wir es auch nächstes Mal mal wieder äh, am Sonntag hin, mal gucken, ähm, ja es hat mir mal wieder sehr großen Spaß gemacht, äh, David. Und äh, die letzten äh, zwei, drei Sätze lasse ich dir dann nochmal.
2: Ja, danke dir, Jasper. Äh, es war ein sehr, sehr schöner Start ins neue Jahr. Äh, spannende Themen, spannende Gäste. Äh, abschließend nochmal vielen Dank, ähm, dass ihr da so fleißig teilnehmt und uns die Chance gibt, auch ja, mit Stimmen zu arbeiten, weil ich glaube, das ist das, was am meisten interessiert. Ähm, was die neue Spezialfolge in zwei Wochen angeht, äh, werden wir euch informieren. Also folgt uns auf Instagram, auf Facebook, abonniert uns bei Spotify. Äh, ihr könnt unsere Folge auf allen Plattformen hören. Also ob Apple Podcast, wo ihr uns übrigens auch bewerten könnt oder auf Spotify oder auf... Bei Spotify könnt ihr uns auch Spotify bewerten. Bei ja. Spotify könnt ihr uns auch bewerten, natürlich. Ähm, nein, also folgt uns da, dann verpasst ihr nichts und äh, ja, wir freuen uns, Jasper, und ich glaube, wir haben schon mal ein ganz cooles Thema. Wir es Jetzt noch nicht verraten, aber ich glaube auch noch mal äh, ja ziemlich spezielles und cooles Thema für, für die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss. jeden Montagmorgen nach dem Spieltag.